0: 安吉堡的墨工，作者乔治·桑，罗宇君译。四，昭泽。这个回答好像一个不怀好意的人的粗野的话语。马塞尔紧紧的把爱德华抱在怀里，在必要的时候。他决意付出生命的代价去保护他。他正打算从乞丐走来的那个相反的方向跳下水去，忽然又听到刚才听见过的歌声，唱起第二节来。可是这一次却是很逼近的了。乞丐停住了脚。“我们完了。”许瑟特从牙缝里说道。还有一群贼到一起来了，恰恰相反，我们遇了救了。马塞尔回答道：“这是一个诚实的乡下人的声音。”真的，这声音充满了安全的气氛，这种沉静纯洁的曲调，表现出一个善良人心地的平和。马蹄的声音也越来越近。村子里的人明明走向沼泽的路上来了。乞丐退缩到岸边站着不动，他表现出来的神气，谨慎甚于恐惧。马塞尔把身子靠向车外，招呼那个过路的人，但是他唱歌的声音太高了，听不见他的招呼。如果不是他的马。看见那轻车所形成的一团黑影，惊怕起来，粗声喘着气，挺住的话，这位骑马的人会不留意地从车子旁边走过去。真见鬼，这是什么呀？一个洪亮的、毫无恐怖意味的声音终于叫了出来。布朗西蒙夫人立刻辨识出是那个大个子磨面人的声音。哎呀，哎！朋友们，你们漂亮的大马车不动了，是不是你们都死在里面了？怎么不讲话呀？当许瑟特听出来是魔面人的声音的时候，他便立刻变得妩媚起来，因为今天早上，虽然他衣冠不整，可是他的美好的相貌已经使他动心了。他叙述了他的女主人和他现在陷入的可怜的境地。格南路易对他们的不幸的遭遇毫不客气地大笑了一阵，然后很有把握地说：“要救援他们是再容易没有的事了。”他要先把他马背上的一袋麦子取下来。当他在马前绕过的时候，他看见了乞丐，乞丐也不像要躲藏起来的模样。“哼，加多西老爹，你也在这儿啊？”他用温和的语气对那乞丐说话：“站开点儿，我要扔下我的袋子了。”我在这里想帮助这些落难的孩子，乞丐回答道：“可是水太深了，我走不过去。”我的老人，不要着急，你也不必徒劳无功的弄湿你的衣服，在你这个年纪，那是危险的。不用你帮忙，我也很容易把这两个女人救出来。他便骑上马，向布朗西蒙夫人走来。牲口走进泥淖，睡淹到马的胸膛。来呀，夫人，他快活的说道：“你靠近车辕前边一点，坐到我背后来，那是再容易没有的事儿了。连你的脚尖都试不着，因为你的腿没有你的仆人的那样长。”你的车夫怎么这么傻，把你们陷得这么深？只需向左边走两步，便只有六寸的污泥了。我真感觉不安，让你的腿浸在这样肮脏的水里。”马塞尔说道。“可是我的孩子，哦，那个小先生，不错，我先来救他，把他递给我。哎，就这样，好，好，他已经在我胸前了，不用怕。”这马鞍伤不着他，我的马不会错带了他，我也不会错带了他。来，坐在我后边，年轻的太太，不要怕，我的沙菲腰又健，腿又稳。那莫公轻手轻脚的把母亲和孩子放在浅草地上。我呢？许瑟特叫道：“你要把我留在车子里面吗？”不会的，姑娘。格南路易说道，同时转身来找他，把你们的包裹递给我。我们要把车子里的东西都拿出来，你就放心吧。现在，当他把人和行李都弄到岸上来的时候，说道：“让那个倒霉的车夫爱、哎、什么时候来就什么时候来寻他的车架子吧。可惜我既没有皮带，也没有绳索来把沙飞系在车上。”可是我的太太们，我愿意把你们带到你们要去的地方。这里距离布朗西蒙是不是很远？马塞尔问道。可不是嘛，还不近呢。你的车夫竟挑选了这么一条奇怪的路，从这儿到那里还有两里。我们走到那里的时候，大家都睡熟了，叫他们起来给我们开门可不是容易事儿。如果你愿意的话。这里到安吉堡，呃，我的磨坊不过一里远。我的家虽然不阔，不过倒也干净。我的妈妈是一个善良的女人，把她叫起来给你们换上白床单子，铺好床，再宰两只母鸡，她是不会抱怨的，做怪相的。你们看这样好不好？不要客气，太太们，走吧。该上战场就上战场，该去磨坊就去磨坊。明天早上自然会有人来收拾干净这辆车，让他在露天底下过一夜，他不会伤风的。明天，随便你喜欢什么时候走，我们送你到布朗西蒙去。莫公好意的突然的邀请充满了友谊，而且话说的还挺得体。马塞尔被他的热心肠感动了，并且他还提到了他的母亲。于是很感谢的答应了他的邀请。很好，你太使我高兴了，魔面人说道。我不认识你，你也许就是布朗西蒙堡的女主人，但是这对我来说没什么关系，哪怕你是一个妖精，据说妖精可以随意变化成美人，我也要阻止你过一个不舒适的夜晚。哎，我还忘了，我可不能把这一袋麦子就掉在这儿。我要把它放到沙菲的背上去，小娃儿坐在袋子上，妈妈坐在后面。那个对于你们并没有妨碍，反而会给你们做一个靠头。这个姑娘和我一起走路，同时还可以和加多西老爹谈谈天。他穿的衣服虽然褴褛，可是说话倒挺有风趣。这个老东西跑哪儿去了？他一面说，一面用眼睛寻找已经走开了的乞丐。原来你在这儿啊！嘿，加多西老爹，到我家里去困觉吧。他不答话。啊，走吧。今晚上他没有这种心思。太太们，我们走吧。那个人可把我们吓坏了。马塞尔说：“你认识他吗？”自从我出事以来就认识他。他可不是个坏人，你们用不着那么害怕。可是。我感觉他曾威胁我们，他对我们那种亲密的称呼好像不怀好意思的。他亲密的称呼你们，这个好开玩笑的老东西真不知羞耻。可是他一向就是这样，你们不必在意。他是个没什么坏心的人，一个奇特的人物。他叫加多西老爹，大家都把他叫做大家的伯伯。他曾把他的产业允许给所有的过路人，虽然他和他那根光杆的棍子一样穷。马塞尔坐在强壮驯良的沙菲的背上，一路行来，觉得倒挺舒适。被他紧紧抱在胸前的小爱德华，正如善良的拉风丹所说，特别饱尝这样的旅行的趣味。爱德华用他的两只小脚踢牲口的脖子。可是牲口并不怎么感觉到他在踢它，也并不因此跑得更快。它真够得上是莫公的一匹好马，不用人指挥，自己认识路径，在黑暗中前进，涉过水，又越过石头，一点儿也不会走错路，一点儿也不会踩虚了一步。马塞尔怕他的年老的男仆在星光下度过一个整夜。请求莫公用他洪亮的声音呼唤了几次。迷失在浅林里的拉比尔，半个钟头以来老是在一亩的地段内打转，很快就走到这个小小的队伍里来了。走了一个钟头以后，可以听见水闸的声音。淡淡的月光这时候正照在盖着葡萄藤的磨坊的屋顶上。月光。还把铺满薄荷同石碱草的小溪的两岸镀成银色。马塞尔把孩子递给莫公以后，轻轻地从马背上跳了下来，站立在芳香的、像地毯一样柔软的浅草上面。孩子对于这一段骑着马的旅行又欢心又骄傲，把他的一双小胳膊抱住莫公的脖子，说道：“日安，阿洛松。”正如格南路易说过的那样，他的老母亲从床上起来，不但没有发脾气，还借着一个十四五岁的小侍女的帮助，顷刻间就把床铺设好了。布朗西蒙夫人需要休息，比需要晚餐还更迫切。他阻止磨坊的老太婆对他做任何殷勤招待，只求他给一杯牛奶喝就够了。疲乏的不能支持，他带着孩子在他身旁，熟睡在羽毛铺垫的床上。这名叫古埃特的床特别的高，而且异常的绵软。这种床唯一的缺点就是太热太软，再加上一个有弹性的草褥，便是产鹅很多和冬季很冷的地方，不分贫富的居民的卧具。没有停顿的八十里路的长途旅行，实在是他太疲倦了。特别是坐轻车的这一段路程，更使得他累得无以复加。这个美丽的巴黎少妇很想在早上多睡一会儿，可是天刚一亮，雄鸡便提起来，水墨嘎嘎的声音也响起来，再加上莫公洪亮的嗓音。和田间各种劳作的声音，都使得他不能再睡下去了。况且爱德华一点儿也不感觉疲乏，乡间新鲜空气的刺激使他老早就在床上跳着玩不管外边的一切喧嚣。困在同一间屋子里的许瑟特却睡得那样的熟，使马塞尔简直不忍把他叫醒。他开始他早就要过的新生活。他不要女仆的服饰，自己起床，自己穿上衣服，并且以极欢心的心情把孩子也打扮起来，走出去向他的东道主人们请早安。可是他只看见磨坊的小伙计和小侍女，他们告诉他，男主人和女主人都到草原的那一边料理早餐去了。出自好奇的心理，他很想知道。他们所预备的早餐到底是些什么？马塞尔跨过一座同时用作磨坊的水闸的桥梁，右边是新种的一片美丽的白杨树。他沿着小溪走过草原，这条小溪里面的水常常高涨到两岸的边沿，润泽着开花的芳草。水面不过十步那样宽阔。浅浅的水流却储存着强大的力量。到了磨坊的旁边，汇成一个相当大的水池，沉静、幽深、平滑的像一面镜子，里面映出古老的柳树和生了青苔的屋顶。马塞尔望着这个平静迷人的原野出神。他不知道为了什么，这些景物在和他的心秘密交谈。他也曾看过更美丽的景致，可是有些地方，却另有一种说不出的、不可战胜的、令人留恋的力量，好像命运把我们吸引到那个地方去，接受欢乐，接受愁苦，或者接受神圣的任务一样。安吉堡的墨工，作者乔治桑，罗宇君译。